إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فنظروا إلي فقلت ما لكم تنظرون إلي قال فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء إنما هي التكبير والذكر وقراءة القرآن أو قال والتسبيح وقراءة القرآن قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وإن منا رجالا يتكهنون أو يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم أو قال فلا يصدنكم قال ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى لي غنما 
قبل أحد والجوانية فأتى الذئب فعدى عليها فذهب بشاة من غنمها وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها أي لطمها على وجهها قال فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها فقال ائتني بها فجاءت فقال يا جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فأعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث اشتمل على جمل من العلم أول هذه الجمل خلقه صلى الله عليه وآله وسلم في التربية والتعليم هذا موقف خالف فيه معاوية بن الحكم السنة أو خالف الجادة فيه وهو أنه تكلم في الصلاة قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة إذ عطس رجل من القوم ومعروف أن العاطس يشمت إذا قال إذا عطس الرجل فيقول الحمد لله الحمد لله يقولها بصوت مرتفع حتى يسمع من معه ولا يقولها في نفسه فإن رجلين عطس أحدهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فشمته النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله فيقول يرحمكم الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يقول كما درج بعض الناس غفر الله لي ولكم فهذا لا أعرفه في شيء من الروايات الصحيحة إنما التشميت أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم فعطس الرجل الآخر عند النبي عليه الصلاة والسلام فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استفسر هذا الرجل فقال يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني قال هذا حمد الله وأنت لم تحمده وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أبو موسى الأشعري كان متزوجا بامرأتين فبينما أبو موسى عند المرأة الأخرى إذ عطست فحمدت الله عز وجل فشمتها أبو موسى فعطس ولدها ولد المرأة الأخرى عند هذه المرأة فلم يحمد الله عز وجل فلم يشمته فلما ذهب الولد إلى أمه فقال إنها عطست فشمتها وعطست فلم يشمتني فلما ذهب أبو موسى إلى امرأته قالت ما بالك شمتها ولم تشمت ولدي قال إنها حمدت الله عز وجل وولدك لم يحمد الله تعالى فقالت له المرأة أحسن فالسنة الجارية 
أن الرجل إذا عطس يشمد لكن ليس في الصلاة الذي حدث أن رجلا من القوم عطس فشمته معاوية ابن الحكم السلمي وهو يصلي فنظر إليه الناس النظر الشزر النظر الشذر يعني بطرف العين فلما رآهم ينظرون إليه تكلم واصل الكلام قال واثكل أمياه يعني ثكلتني أمي ما بالكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم فهو فهم أنهم يصمتوه فسكت ما الذي جعل معاوية بن الحكم السلمي يتكلم ويعني معلوم أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ذلك أن الكلام كان مباحا في أول الإسلام كما في حديث عبد الله المسعود وهو في الصحيحين ولكن في رواية أبي داود أن أبا أن عبد الله بن مسعود كان هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة مع لفيف من المسلمين فبلغ المسلمين في الحبشة أن قريشا آمنت وأن إرهاق قريش للمسلمين قد خف فأغراهم ذلك بالرجوع فكانوا وهم على مقربة من مكة علموا أن قريشا أشد ما تكون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لما خرج ابن مسعود كانوا يلقون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم السلام إشارة فلما رجع من الحبشة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى عليه السلام فلم يرد السلام عليه فوجد في نفسه وجدا شديدا وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا ابن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة والحديث كما قلت في الصحيحين ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود إن في الصلاة لشغلا وفي الصحيحين أيضا من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم بعضنا بعضا في الصلاة ونذكر حاجاتنا في الصلاة أيضا فلما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام طبعا يعني بعض الناس قد يستشكل حديث زيد بن أرقم إذا ضمه إلى حديث ابن مسعود لأن ابن مسعود حديثه لما رجع من الحبشة إلى مكة وقوله تعالى وقوموا لله قانتين في سورة البقرة وهي مدنية بالاتفاق فكيف يستقيم هذا مع ذاك يستقيم النزول أن تكون الآية أو أن يكون الأمر بالسكوت نزل في المدينة وأن يكون 
برضو الأمر بالسكوت نزل في مكة طبعا العلماء لهم في ذلك كلام من أقربه أن الكلام حرم بمكة ثم أذن فيه ثم حرم مرة أخرى وهذا وجه قوي من وجوه الجمع وشبيه بهذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فكنت نهيتكم هذا يدل على إباحة متقدمة كان مباحا فنهاهم ثم أباحه زي كان محرما ثم أبيح ثم حرم فلا مانع أن يكون الأمر كذلك وهذا كما قلت هو يعتبر من أقرب الوجوه أو أن زيد بن أرقب وهو من الأنصار وإسلامه متأخر عن إسلام ابن مسعود لا يكون عنده علم بتحريم الكلام فالحاصل أن الكلام كان مباحا قبل ذلك وإذا كان الأمر مباحا ثم حرم وكان العهد قريبا من المحتمل أن ينسى الإنسان يعني تعرف مثلا في رمضان في الأيام الأولى من رمضان ساعات الإنسان ممكن يأكل ويشرب بخلاف ما إذا كان في منتصف الشهر أو كان في النصف الأخير من الشهر وقد تعود على الصيام بخلاف الأيام الأولى قد ينسى المرء وقد يشرب أو يهم بالأكل أو الشرب ثم يتذكر أنه صائم فمعاوية رضي الله عنه لما عطس الرجل وشمته ونظر إليه القوم فاستغرب ولم يفطن إلى أن الكلام محرم فتكلم أيضا في الصلاة فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونه يقول فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وأنا أرجو أن يتعلم من يتصدى لتعليم الناس من تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان إذا كان معلما ينبغي أول ما يعتقد أن يكون المخالف جاهلا بالحكم لا معاندا وهناك فرق بين الاثنين الجاهل يعلم ولا تثريب عليه إنما إذا ثبت أنه عامد فذلك له حكم آخر رسول عليه الصلاة والسلام كان في كل أمره كذلك كان رفيقا رقيقا رحيما في كل أمره عليه الصلاة والسلام وقد قال الله عز وجل له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك ونأرجو من إخواننا أن ينصتوا باهتمام لهذا الكلام الذي سأقوله 
لأننا عانينا كثيرا ولا نزال نعاني من غلظة بعض الذين يتصدون لتعليم الناس مشاكل كثيرة تأتينا من العوام إن الأخ الفلاني كلمه بكلام شديد ليه؟ لأنه خالف وهو ما كان يدري لا دائما قدم واعتبر أن المخالفة جاهل لا معاند يعني في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس رضي الله عنهما في الحديث المشهور أن رجلا دخل المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا تحجرت أي ضيقت ما وسعه الله لأن رحمة الله عز وجل كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الرحمة مئة جزء فأنزل جزءا واحدا يتراحم الخلائق من هذا الجزء الإنس والجن والطير والدواب سائر الدواب كل هذا الخلق يتراحم بجزء واحد حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه وادخر تسعا وتسعين جزءا لعباده يوم القيامة فلما مئة جزء يحجرها أو يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم وله فقد حجر واسعا جدا فلم يلبث أن بال في المسجد فهموا به فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بولا وشوف الحكمة لسه العربي من منذ قليل يقول اللهم ارحمني ومحمدا الذي يقول هذا الكلام يمكن أن يدري حكم التبول في المسجد لا بعدما حجر هذه الرحمة الواسعة وقصرها عليه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام حكم البول هذا حكم جزئي لا يعرف إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل ما فعل هذا إلا جاهلا بالحكم وقد ظهر هذا في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الرجل فقال له ما حملك على أن بلت في مسجدنا ألست برجل مسلم قال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحد الصعدات اللي هي الأرض المنبسطة يعني الرجل لم يتصور أنه بمجرد أن تبني جدران حول مكان ما وتقول هذا مسجد أنه صارت له أحكام بخلاف الأرض يقول ما ظننته أي ما ظننت هذا المسجد وهذه البقعة من الأرض وهذه الصعدات أرض البراح يعني إلا شيئا واحدا قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأعرابية أتى من مكان بعيد وجاء ليتعلم فهو يعذره والأعراب كان يغلب عليهم فعل مثل هذا بل في حديث خزيمة بن ثابت الأنصار ما هو أبلغ من هذا وذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى قعودا من رجل أعرابي واتفق معه على ثمن البعير خلاص أعطاه ظهره يركب البعير يعني إلى المدينة ثم ينقده ثمنه فجاء رجل من المسلمين ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل فعرض على الأعربي أن يشتري الجمل فقال بكم فقال بكذا وأعطى ثمنا أعلى من الثمن الذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق مع الأعربي عليه فجاء الأعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن تشتري هذا الجمل وإما أن أبيعه لهذا المشتري فقال عليه الصلاة والسلام يا أعربي أولم تبعني الجمل قال ما بعتك شيئا قال يا أعربي بل بعتني قال ما بعتك شيئا وجعل الصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بل بعتني يا أعربي يقول ما بعتك شيئا هذا تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يقولون له ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول إلا حقا فيقول الأعربي هلم شهيدا يشهد أنني بعتك فانبرى خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال أشهد أنك بعته الجمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما تشهد يا خزيمة قال بتصديقك أي وأنك لا تكذب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلي إنما خشي الصحابة أن يقول الواحد منهم مثلما قال خزيمة فينزل القرآن بتكذيبه أو بعتابه هذا هو الذي منع الصحابة أو أي واحد منهم أن ينبري وأن يقول مثل خزيمة لكن ده بيبقى إيه من توفيق الله وتسديده للعبد زي عكاش بن محسن الأسد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سبعين من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب قال عكاشة النحس الأسدي يا رسول الله اجعلني منهم قال أنت منهم فقال آخر وأنا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة حظوظ إسم فخزيمة بن ثابت الأنصاري لما انبرى وقال أشهد أنك بعته الجمل قال بما تشهد قال بتصديقك والأعراب لهم مواقف كثيرة من مثل هذا يغلب عليهم الجهل أتى من باديته ليتعلم عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري شيئا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشدد على الصحابة ما لا يشدد على الأعراب كما قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع إنما نهو خشية أن يسأل الواحد منهم أكثر من سؤال فينزل حكم بالتشديد فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ذروني ما تركتكم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم أيضا من رفقه 
صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع والمشقة فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك أحد يقبلنا وده طبعا بسبب فقد ما يواسون به الصحابة وإلا ما كان الواحد منهم يتردد في أن يواسي أخاه كانوا من أشد الناس بزلا رضي الله عنهم أجمعين الملاذ الأخير لهم دائما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة أعنز قال احتلبوا هذا اللبن بيننا يبقى هم المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فكانوا يحتلبون اللبن يقسمونه على أربعة أوان كل واحد يشرب نصيبه والرسول عليه الصلاة والسلام بعدما يرجع يسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي نصيبه من اللبن فيشربه قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وما به حاجة إلى هذه الجرعة قم فاشربها قال فقمت فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال ويحك ماذا فعلت أشربت شراب محمد الآن يجيء فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك لما قرع هذا الخاطر عقل المقداد قال علي شملة إن غطيت بها رأسي بدا قدماي وإن غطيت بها قدمي بدا رأسي وجعل لا يجيئني النوم أما صاحبي فنام لأنهما لم يفعل ما فعلت قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادته فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم فصلى ثم جاء فكشف إناءه فلم يجد شيئا فرفع بصره إلى السماء فقلت الآن أهلك فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني قال فشددت الشملة علي وأخذت شفرة أي سكينة وذهبت إلى هذه الأعنز لأذبح واحدة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أتيت الأعنز إذا هن حفل كلهن يعني الضرع مليان لبن على غير العادة قال فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه ليه واسع وعميق 
قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فقال أشربتم شرابكم أشوف يعني حتى الرفق ليه لأنه لما كشف الإناء بتاعه لم يجد لبنا ظن أن آنية أصحابه كانت كذلك ليس فيها لبن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ظن أن يشرب أحد نصيبه من اللبن إنما ظن أنهم لم يشربوا وذلك لما قال اشرب يا رسول الله فقال أشربتم شرابكم الليلة لم يرد عليه ولم يقل شربنا إنما قال اشرب يا رسول الله قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاني الإناء فأعطيته إياه وقلت اشرب يا رسول الله فشرب قلت اشرب فشرب فلما علمت أنه روي ضحكت حتى ألقيت حتى سقط من كثرة الضحك سقط على الأرض فقال عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك يا مقداد أي أنت فعلت شيئا قلت يا الله يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا فبما عقب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا قال إنما هذه رحمة من الله هل آذنتنا فأيقظنا صاحبينا فأصاب منها ما أصبنا فقال له المقداد والذي بعثك بالحق لئن أصبتها وأصبتها معك ما أبالي من أصابها فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلق على فعل المقداد لم يقل له لماذا شربت نصيبي ولم يعاتبه على دنيا أبدا وما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على دنيا قط لا عاتب فضلا عن أن ينتقم أو أن يضرب على دنيا كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل كان في كل حياته مع أصحابه كذلك كان رفيقا رحيما الإنسان المتصدر للتعليم على وجه الخصوص لابد أن يتدثر بالعلم والحلم أما بالعلم فلأنه قد ينكر ما هو معلوم لو كان جاهلا لأنكر ما هو معلوم ولذلك العلماء يشترطون في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما على الأقل بالمسألة التي يتصدى لها سواء كان آمرا أو ناهيا فيه بعض الناس ينكر في غير محل الإنكار يعني مثلا في صلاة الجماعة ساعات كده تلاقي واحد بيمر من بين الصفوف بين صفوف المصلين رأى فرجة في آخر الصف فيمشي من أمام المصلين فتلاقي في واحد بيوقفه ليه؟ 
لاعتقاده أن هذا يمر من أمام المصلي وأن هذا لا يجوز أن يمر من أمام المصلي وممكن تحصل مشاجرة يعني أنا مرة في بعض المحافظات كنت بدي محاضرة ولما خلصت المحاضرة ذهبت ليجدد وضوئي المسجد كان غاصا بأهله بعد ما توضأت عايز ألتمس مكانا لأصلي لقيت مكان تحت السلم في بير السلم فلما حاولت أن أمر أمام الصف الأخير عشان أصل لهذه الفرجة اللي هي في بير السلم لقيت جماعة وجيز كبار واحد منهم مسكني من من تلابيل حاولت أخلص نفسي منه هتخانق معاه المهم شديت نفسي منه كده الرجل فضل طول الصلاة متغيظ عليا وطبعا لأنه كان في الآخر خالص في بير السلم ما يعرفش إن أنا المحاضر فالمهم لما انتهت الصلاة لقيت الرجل جاي وعينيه بالطاق شرار بقول لي انت ازاي تعدي من قدام المصلي فقلت له هذا جائز ده روى البخاري قال لي لا بخاري ولا يحزنون ما تقوليش بخاري النهاردة فواحد قال له ده شيخ ابو اسحاق اللي كان بيحاضر من شوي استحي الرجل ما علمت انه من مجلس الادارة الا واحنا طالعين بقى في المجلس فوق وجايبين بقى الشاي والكلام ده وجدت الرجل ده جاي لي فده عمال يقول لي لا بخاري ولا تقول لي بخاري ولا كلام مش عارف اتفاهم معاه. طب الرجل ده لما وقف وزعلان وممكن تكون صلاته راحت عليه. ليه متغيظ عليا وعمال ينفخ طول الصلاه والكلام ده؟ طب هو لما تصدى لي وحاول انه يمسك بتلابيبي في الصلاه هل كان محقا؟ لا لم يكن محقا. لا في في صلاه الجماعه يجوز للمرء ان يمر بين صفوف المصلين. من الذي يقول له قف الامام؟ لأن الإمام سترة للمصلين فإذا أراد رجل أن يمر من أمام الإمام الإمام يمنعه لكن أن يمر من بين الصفوف حديث ابن عباس كما هو معروف عند البخاري وغيره فالإنسان إذا تصدى وهو غير عالم على الأقل بالمسألة التي تصدى لها يحدث فساد كبير فالإنسان إذا كان معلما فلا بد أن يكون عالما على الأقل بالمسألة ثانيا لا بد أن يكون حليما هذا الطيش الذي يقع من كثير من الشباب سبب مشاكل كثيرة ويؤخر الدعوة في أماكنها سنين طويلة لا إحنا بنتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف كيف يعالج المرء أخطاء الناس معيط بن الحكم السلمي حديث عهد بكلام حتى لو تكلم ناسيا والعلماء بيفصلوا في المسألة دي يقول إذا تكلم المرء عامدا حتى لو لمصلحة الصلاة بطلت صلاته فإذا تكلم ناسيا فعند الجماهير لا تبطل صلاته على وش حاجة إذا تكلم ناسيا وطبعا الناسي له حكم يختلف عن حكم العامد ف هنا يقول معاوية بن الحكم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني أي قهرني كاف ممكن تتحط مكان القاف زي السين ممكن تتحط مكان الصاد 
اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم. ما كهرني ولا سبني ولا ضربني ولكن قال ان الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو الذكر والتسبيح وقراءه القران. يبقى دع تثريب الناس وتصدى للحق. الوقت الذي ستنفقه في المهاترات بينك وبين الناس انت تحتاجه في عرض الحق الذي عندك. وتعلم من قصه موسى عليه السلام مع فرعون. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. خلاص خلص الكلام. فانظر الى الفرق بين كلام موسى عليه السلام وبين كلام فرعون قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون ده أهل العلم يسمون من يفعل هذا في باب المناظرات وعرض الحق يسمونها حيدة حيدة أنه حاد عن الطريق لما قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين كان ينبغي لفرعون أن يثبت عكس ذلك لكن ليس عنده جواب فحاد عن الجواب قال لمن حوله ألا تستمعون عجبكم الكلام اللي انتم سامعينه ده لم يقل له موسى عليه السلام وأي غرابة في هذا الكلام بل هو كلام معقول وانت لم تجب ولم تحر جوابا ولم تقل ولم تقل لا. موسى عليه السلام عنده حق يريد ان يعرضه. اي خروج مع هذا الحائد عن الطريق فيه اخذ من وقت عرض الحق. ولذلك لم يحد موسى عليه السلام. انما استمر في عرض ما عنده من الحق. قال ربكم ورب آبائكم الأولين برضو فرعون لم يأتي بحجة ما أتى بحجة استمر موسى عليه السلام في عرض الحق الذي عنده قال رب السماوات قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين حينئذ سكت موسى عليه السلام ولم يواصل الكلام طالما انه هدد بالسجن خلاص انتقلنا الى شيء اخر كنا الاول حجه في مقابل حجه الان يقول اجعلنك من المسجونين ام نائل الكلام قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين خلاص انتقلنا الى شيء اخر ما عادش ينفع الكلام بعد ما قطع هو الكلام خالص وهدد بالسجن يعني انتهى الحوار ما عادش ينفع الواحد يتكلم لا يتكلم المرء 
إلا إذا علم أن كلامه يبلغ الحق الذي يعرضه زي ما حصل مع إبراهيم عليه السلام أيضا مع النمروز ألم ترى إلا الذي حاج إبراهيم في ربه هذا الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه ليه ما الذي جرأه أن يحاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وهذه عادة اللئام إذا أنعم الله عز وجل على لئيم بنعمة يستطيل بها وينسى من أسبغ عليه النعمة زي قارون بالضبط لما وعظه قومه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي اوعى تكون فاكرين إن الثروة العظيمة دي والمليارات اللي عندي دي جاية كده لا إنما هو بذكائي وتدبيري وحسابات الدقيقة إنما أوتيته على علم عندي أي لئيم بيعمل كده فهذا لئيم حاج إبراهيم في ربي ليه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت يقول أهل التفسير أنه قال آتي برجلين يحكم عليهم الاثنين بالإعدام وبعدين خلاص واخدين على حبل المشناء خلاص هيعدموهم يقول لا خلاص اعدموا ده وسيبوا ده فهذا الذي عفى عنه وهبه الحياة هو يقول هذا أنت بقى على بال ما تثبت أن القضية مش كده هناخد كلام كثير وحنجادل مجادلات كثيرة لا ننقل بقى ليه لأن هذه المجادلات الكثيرة ستضيع القضية بها فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى جواب مفحم قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر عشان كده أي واحد بيتصدى لعرض الحق لابد أن يكون عنده بدائل مش يبقى رايح مثلا عارف أن الخصم هيحتج بحديث يقول له الحديث ده ضعيف طب يفترض أن الخصم كان مجهز له كده ولا يخطر له على بال طريقا وطريقين وثلاثة أو شواهد للحديث وأثبت أن الحديث صحيح يعمل إيه بقى يقف لا المفترض ان هو يضيع له الدليل الاولاني وبعدين يقول له سلمنا انه صحيح يضيع له الدلاله بتاعته زي ما ابن حزم كان بيعمل بالضبط دي كطريقه ابن حزم في المناظرات وذلك هو وحده استطاع ان ينشر مذهبه على اكتاف او على حساب كل علماء المالكيه في الاندلس وفضل ابن حزم ده مفيش حد عارف يقف له في الاندلس خالص حتى صارت الاندلس ظاهريه الا ما ندر مع ان في الاصل الاندلس مالكيه كانوا لحد ما جاء ابو الوليد الباجي من رحلته بالمشرق التي ظل فيها سبع سنوات وبدا يناظر ابن حزم وقوى قلوب المالكيه في الدخول على ابن حزم كان له طريقه معينه في المناظره يحاصر الخصم ويهدلوا الأدلة دليلا دليلا يقول دليلك ليس بصحيح ويجاحش مع الخص 
في صحة الدليل وبعدين بعد ما خلاص يتفقوا ان الدليل ضعيف يقول له سلمنا لك انه صحيح لا دلالة لك فيه ايضا عشان واحد واثنين وثلاثة واربعة والكلام فاي بني ادم بي يعني يتصدى العرض الحق المفترض يكون عارف ان له يكون له بدائل بدائل كثيرة ما يبقاش عنده يعني المواجهة من جبهة واحدة فبنقول ان موسى عليه السلام لم يضيع وقتا في عرض الحق الذي عنده انت النهاردة مع اي واحد مخالف اذا لم تستعمل معه الحلم جيش عليك الجيوش الحلم بيكسر حتى المعاند يعني سان عندما ينشر سنة في بلد ينبغي ان يكون رفيقا لا يرفع راية التحدي لا سيما اذا كان ضعيفا في البلد وهو الذي يحمل راية الحق واهل البلد مبتدعة بحكم تطاول البدعة فيهم وان الناس الموجودين ناس مقلدة الناس اللي طلعوا بيعلموا الناس من عشرات السنين مقلدة وهو اراد ان يحرك هذا الجبل كيف يحركه وحده واحنا نحن كانت لنا اخطاء في مطلع الدعوة قديما وما كنا نعرف هذا لانه لم يكن عندنا شيوخ يعلموننا حكمة الدعوة احنا شباب السنة غريبة في بلادنا بلاد الارياف بالذات السنة غريبة الطرق الصوفية هي كانت مكتسحة البلاد الارياف على وجه الخصوص والموالد والمشاهد والقبور والقباب والكلام ده كل هذا كان موجودا واحنا لما كنا يعني في ابتدائي واعدادي كنا نذهب مع ابائنا الى هذه الموالد ويعني كنا نفعل مثل ما يفعلون ما عندنا شيء قط اللي كان ياتي مثلا في البلد عندنا عند ابي رحمه الله كان هو قطب من اقطاب الصوفيه كان ياتي يجلسون يعظهم وبعدين يقوموا يذكرون بطريقه الذكر المعروف يمسكوا بعض ويعودوا يشطحوا ويعودوا يتميلوا ايه يمنه واسره ساعه ساعتين والكلام ده هو ما خرجنا ما راينا الا هذا. وكان في بعض الناس المشاهير في بلد بجانب بلدنا هو ده اللي كان معلم الناس ومعلم النحية كلها الدين فكل ما نجيب حاجة جديدة يقولك وانت أعلى من فلان لحد ما مش عارفين نعمل ايه في فلان ده واقف لنا كده في كل حاجة بكل سنة واقف لنا اسم فلان ده احنا شباب عندنا حماسة ذهبنا الى القاهرة حضرنا دروس المشايخ فتقت السنتنا بذكر الله عز وجل أول مرة نعرف كتب الصحاح ونعرف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام زادت المسألة وطمت لما عرفنا علم الحديث وإن في حاجة اسمها صحيح وضعيف ولينا بعض الواعظين الذي كنا الذي كنا نصلي خلفهم تقريبا كل أحاديثه كانت ضعيفة أو موضوعة لدرجة أنه خيل لي أنه يحضر خطبة الجمعة من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني رحمة الله عليه أو أنه يفتح كتب الموضوعات ويأخذ منها الأحاديث طبعا ما علمت أنه يعني أخذ كل هذه الأحاديث من كتاب إحيال ومن الدين لأبي حامد الغزالي إلا في مرحلة متأخرة لما درست الحافظ العراقي وعرفت أنه له ثلاث تخريجات على كتاب إحياء ومن الدين عرفت أن يعني هذا 
الواعظ رحمة الله عليه كان يأخذ أحاديثه من هذا الكتاب بل جل مادته في الوعظ كانت من هذا الكتاب لما عرفنا المسألة دي وبحماس الشباب الذي جانب حكمة الشيوخ ذهبنا في بلادنا ننذر ونعلم ناس السنة فاصطدمنا بالجبل الأشم ألا وهو العادات والتقاليد التي نشأ الناس عليه فزرعنا العداوة في نفوس الناس بهذه الشدة وهذه الحماسة التي تلبسنا بها حرصا برضو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن عندنا تعمد إهانة الناس حتى أنهم كانوا يسبوننا وأنا أذكر يعني من جملة ما وقعنا فيه من الأخطاء إجبار الناس على صلاة سنة المغرب رسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء مش درسين أصول أنا عارف أصول فقه وما نعرفش دلالة كلمة لمن شاء خالص لكن الكل اللي فهمناه إيه صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يبقى لازم نصلي قبل المغرب أنا كنت الإمام وكان شاب فتى صغير كده في ستة ابتدائي هو اللي كان بيؤذن فأن الناس كل ما نؤذن للمغرب يقول المغرب غريب المغرب جوهرة فالتقطوها تخلص أذان تقيم على طول احنا دردنا على هذا لا عايزين نغير دي اذا سكتنا نصف دقيقة تلاقي واحد من الناس الكبار من ابائنا او من اعمامنا او من اجدادنا اقم الصلاة هتقول ايه لابوك ولا لجدك ما تعرفش تنطق واحنا عايزين نقيم السنة نعمل ايه خلاص اتفقت انا والصبي ده قلت له بص وانت بتدن انا هكون موجه وجهي للقبلة أول ما أنت تخلص الأذان أنا الله أكبر وهدخل في الصلاة. طبعًا أنا الإمام وبعدين بصلي في مكان الإمام كمان عشان ما أديش فرصة لحد يصلي. أنا عايز أقيم السنة وأنت كمان تصلي. عشان نجبر الناس على الصلاة. هل وافقنا الناس وصلوا؟ أبدًا. يقول لك شوية عيال. إحنا نسمع كلام شوية عيال فكنا إحنا نصلي وهم قاعدين يشتمون. يعني حتى لا ساكتين ولا الكلام ده. واحد منهم من الناس الكبار دول عايز يثبت لي ان انا عيل ومانش يعني متبت كده في الولايه ولا انا ملتزم قوي ولا الكلام ده. قال لي بقول لك ايه؟ قلت له نعم. قال لي وانت نايم كده في وانت نايم ما بيجيلكش كده عجل يجري وراك يقومك مفزوع من النوم على وقت الصلاه؟ قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دقتش في الولايه. أول ما تبقى ولي هيبقى لك عجل، عجل لكل ولي، زي خيار لكل مواطن كده. ده عايز يثبت لي إن أنا لا ولي ولا لسه متدين ولا الكلام ده ولا مثلا. كل سبيل عايز يطلعك في الآخر قزم، ما بتفهمش حاجة ولا الكلام ده يقوم يقول لك الإيه؟ المسألة دي. فالناس يقعدوا يشتمونا وإحنا بقى كبرانا في دماغنا بقى الأنبياء أوذوا والعلماء أوذوا وإحنا برضو على دربهم سائرون. هنؤذى برضه زيهم وبتاع الكلام ده كان كلامهم واشتمتهم زي العسل على قلبنا، ليه؟ لاعتقاد ان احنا ايه؟ بناخد اجر. ما ما استطعنا ان نحملهم على صلاه سنه المغرب الا بشيء في غايه الغرابه. وطبعا ما عرفناهوش الكلام ده كان وانا في سنه اولى كليه. 
في آخر سنة أولى أو يمكن في سنة ثانية في الكلية بقى لما رحنا نحضر الزور دروس الشيخ المطيع رحمة الله عليه وبدأنا بقى نتعلم من حكمة الشيخ المطيع رحمة الله عليه والكلام ده والحكايات اللي كان يحكيها لنا والكلام ده بدأ الإنسان يفهم إيه معنى الدعوة فاشتريت إزازة عطر ورد كانت بثلاثين قرش زمان وخدت الإزازة دي معايا وتعطر على أساس بروح المسجد والكلام فلما رجعت البلد بدأت أعطر بقى إيه الناس اللي في المسجد أول ما أقف كده إمام متعودهم كده كنت يعني زمان أعمل كده أخذهم من أول الصف لآخر الصف أقعد أعطر إيه أعطر فيهم الكلام حتى أن بعض النساء من أرحامي خالتي إحدى خالاتي رحمة الله عليها كانت تبعت الولد ابنها الصغير كان سنه حوالي خمس ست سنين يصلي علشان لما يرجع تشم الايه؟ تشم ايديه عشان العطر ورد وحاجات زي كده. ومره من المرات نسيت ازازه العطر وانا في نصف الطريق رجعت جبتها. ليه؟ الناس تعودوا على كده. الناس اول ما عملت المساله دي والكلام ده وبقيت بقى كل ما توفر معايا اي مبالغ اجيب ازازه العطر من الصغيره خالص دي. اجيب مثلا 10 ازايز 15 ازازه والكلام ده يكلفوا جنيه مثلا ولا 2 جنيه ولا حاجه وابتديت ادي للناس العطر. صلوا سنه المغرب وانصاعوا لنا وانتهت كثير من المشاكل بالايه؟ بازازه العطر ده. ليس هناك حمل اثقل من البر. من برك فقد اوثقك ومن جفاك فقد اطلقك. انت عايز اذا اردت ان تسترق انسان احسن اليه. لو كان ذا معدن أصيل حيفضل يشكرك على هذا الإحسان طول عمرك حتى لو أدى الإحسان ووفاك حقك عشرات المرات لا يزال يذكر جميلك ده الإنسان الإنسان الفاضل الإنسان المتربي الإنسان اللي عنده أصل هو اللي يعمل كده إنما اللئيم لا تفضل تحسن إليه إذا أسأت مرة واحدة ومسح كل جميلك ده بأسديك خلاص تبتدي من أول السطر مع اللئيم دائما دائما تبتدي من أول السطر فأنا عايز أقول للشباب إخواننا من الشباب خذ حماس الشباب مع حكمة الشيوخ حكمة الشيوخ اللي هي المبنية على التجربة والنظر في الأدلة وانت عارف التجربة الاستعمال التجربة يدخل في حكم الشرع أيضا ولعلكم تذكرون قصة معراج النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عز وجل على هذه الأمة خمسين صلاة فمر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام فقال ماذا أعطاك ربك قال فرض علي خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تقدر إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن تقدر فكانت هذه النصيحة مبناها على التجربة إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ولا يزال المرء ينظر في تجارب الأمم وفي تجارب أهل العلم فاستعملوا هذه التجارب مع الناس ليه؟ لأن داء الناس واحد كل أمراض الناس واحدة إنما هي جديدة على كل جيل شوف التاريخ يقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول واستدل على ما لم يكن بما كان 
فإن الأمور اشتباه اللي بيحصل النهاردة حصل امبارح وحصل أول وهيحصل بكرة ويحصل بعده هو هو يعني مثلا أبو ذر رضي الله عنه لما سأله عبد الله بن الصامت وسمع أبي ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فاقتلوا منها كل أسود بهيم يأمر بقتل الكلب الأسود فقال عبد الله بن الصامت ما بال الأحمر من الأبيض من الأسود إيه الفرق وكلها كلاب مش معنى الكلب الأسود فقط والذي يقتل قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان رواه مسلم شوف يقول له سألت كما سألتني خذ من هذا الجنس كثيرا جدا يقول كثير من الصحابة يسأل نسأله سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فالتاريخ متكرر استدل على ما لم يكن بما كان يبقى احنا محتاجين من الشباب يبقى عنده فتوة الشباب وحماس الشباب وحكمة الشيوخ حكمة الشيوخ المبنية على التجربة المبنية على الحلم وليس على الطيش وأفضل من ينظر في سيرته هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنف معاوية ولم يقل له كيف تكلمت وكيف خالفت قدر أن يكون تكلم ناسيا ليه لأن الكلام كان مباحا فلربما نسي المرء على جار العادة قديما إنما اشتغل بتعليمه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين